0: Hej, jeg hedder Jesper Laversen, og jeg er på besøg hos Erik her i Help Marketing, og vi skal tale om Native advertising i dag.
1: Det her er Help Marketing podcasten lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå et ved at hjælpe andre. Jeg hedder Erik Sings, og Help Marketing produceres af min virksomhed Nogman. Det her det er afsnit nummer 111, og vi taler med Jesper Laursen i dag. Og jeg optager det her i Portugal i Lissabon, fordi jeg er til Web Summit lige nu. Fokuset med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og vi hopper direkte til ugens Værktøj der i denne uge er sponsoreret af vores gode venner hos IBA akademi i Kolding. Jeg underviser faktisk på nogle af de her uddannelser, som IBA de tilbyder, og det er så både i København og i Kolding. Og jeg skal faktisk allerede igen på tirsdag. Det er så i København den her gang. Men ud over det, så tilbyder IBA faktisk også en masse fede gratis webinarer. Der er flere af dem af måneden. De varer 60-90 minutter, og emnerne er vidt forskellige. Og hvis du lytter til Help Marketing om onsdag den 9. november, så kan jeg sige, at i morgen, torsdag den 10. november, der er jeg vært på et gratis webinar hos IBA fra klokken 9 af om de vigtigste content marketing KPI'er, altså Key Performance Indicators. Og ude af det, så er der også selvfølgelig spandevis andre gratis webinarer, som du også kan få fat i derinde. Så gå ind på gratiswebinar.dk, og så får du god viden, serveret gratis, på en fed måde, og du hjælper også help marketing samtidig med. Odenskolen til marketingværktøj er webcapture.net. Jeg er helt sikker på, at du har siddet i en situation, hvor du skal bruge et billede eller et screenshot af en helt hjemmeside. Altså hele vejen ned til bunden, hvor man scroller ned, ikke kun screenshotet af det, som skærmen viser. Men det er så altså svært at få fat i det bare med det øh, klassiske øh, Windows- eller Mac-værktøj til at lave screenshots. Det er der altså en smart løsning på i dag, og det hedder web-capture.net. Jeg har ikke fundet noget nemmere, så det er simpelthen bare at gå ind på web-capture.net. Der indskriver du siden, som du gerne vil have et billede af, altså et screenshot af hele forsiden, eller den side, du nu engang har brug for. Og så laver den helt automatisk en fil, billedfil, der er lige til at downloade af hele den side, du har brug for. Så det er simpelthen bare at gå ind på web-capture.net Og tak til jer bag, og deres gratis webinar.dk for at være sponsor på ugens Content Marketing-værktøj. Du kan se alle værktøjer, som vi har været igennem her over de sidste 111 afsnit, samlet på nokmal.k.slash-tools. Og hvis du har lyst til at dele værktøjet med os og lytterne, så send det til mig på Erik DK. Som jeg sagde i starten, så er jeg i Portugal, Lissabon lige nu, og jeg sidder faktisk på mit hotelværelse og har lige været til WebSummit, som er den her store, store konference med 15.000 mestendels iværksættere, men også rigtig meget omkring uh, marketing og uh, salg, alt det tekniske, der sker, og hacking, og rigtig mange forskellige spændende ting. Jeg har allerede mødt superspændende mennesker fra Danmark også, Maria Holz-Bauritsen, som... Uh, jo var med i afsnit 33 af Marketing, og så har jeg snakket med Linnea Svensen fra Top Danmark i aften, der jeg skulle ud og snakke med endnu flere, så det er super spændende. Men det, det handler om, er eksempelvis noget som bots, Facebook-bots, alle mulige andre bots og rigtig robotter. Der er noget omkring platforme, og ikke bare social-platformer, men også hvordan man selv kan være en platform. Der er rigtig meget om iværksætter, der er meget om gamification og der er sådan et helt konkret eksempel, er der en startup virksomhed, hvor der står en gut, som prøver at sælge sin idé. Han har en, øh, en, en virksomhed, hvor han prøver via gamification at få folk til at bruge mindre vand og strøm på hoteller. Med forskellige måder på at vise, at når nu har du brugt så meget, og andre, der har boet i det her hotelværelse, de har brugt væsentligt mindre. Og så øh, kan hotelejeren så gå ind og give nogle rabatter, hvis man holder sig under et eller andet niveau, fordi det er alle jo interesserede i både økonomisk, men også for øh, miljøet. Så det var rigtig spændende at tale med sådan en fyr som ham, og så er der jo tusindvis af øh, hernede. Og de prøver så at øh, finde nogen, som har lyst til at fonde deres iværksætteri. Så det er rigtig spændende at være med til. Men nu ikke mere om det. I stedet for, der skal vi nørde i bund med Native advertising. Så sidder jeg her sammen med Jesper Laversen, som er direktør i Brand Movers og Media Movers. Og han er også stifter af Native Advertising Institute. Velkommen til dig, Jesper. Tak skal du have. Og hvor er det fedt, at du øh, kan kunne være her i dag. Vi har snakket i lang tid. Jeg tror, det er, er det, et år eller halvanden, hvor vi har snakket om, at du kunne være fedt, at du kunne være med. Nu lykkes det endelig, så det har vi glædet os til. Må vi høre til start starte med, hvad er det, du går og laver til daglig?
0: Jamen, øh, som du lidt var inde på indledningen, så... Øh... Så driver jeg dels et journalistisk produktionsselskab, der hedder Media og så har vi et uh, Content Marketing og Native advertising bureau, som hedder Brain Movers. Og så, øh, så har vi noget, der hedder Clever Content, som er sådan et, øh, et uddannelsesben, hvor vi holder konferencer og kurser og den slags ting. Og så det nyeste skud på stammen er så Native Advertising Institute, som er øh, skal vi sige, et internationalt videnshub for alt, hvad der har med Native Advertising
1: at gøre. Så du er den helt rigtige, som vi har fået ind, når nu vi skal tale om native advertising. Det kunne godt tænkes. <laughs> det er fedt. Men inden vi når så vidt, så kunne jeg godt lige tænke mig at høre, et godt eksempel for din hverdag, hvor der nogen, der har hjulpet dig i den her p Forward Marketing tilgang?
0: Jeg har et stort eksempel, og så et lidt mindre frisk eksempel. Og hvad skal vi sige, det store eksempel, det er egentlig i forbindelse med, at vi etablerede native advertising institute, hvor Joe Polizzi, som jeg har kendt i 5-6 år nu, Øh, har, har været en super god sparringspartner i forhold til, øh, til det at starte Native Advertising Institute op. Han har jo lavet, som jeg tror de fleste af dine lyttere ved, uh, Content Marketing Institute, og, uh, og vi er på mange måder eller forsøger at være og blive noget af det samme inden for Native Advertising, som de er inden for Content Marketing. Og der har Joe været, øh, altså både sådan, når vi har mødtes til forskellige konferencer og på mail og alt muligt andet, altså fantastisk god hjælp, og han det får han jo i sagens natur ikke ret meget andet end utrolig meget goodwill hos mig ud af. Øh, og det har været på det, sådan lidt, det, det større billede. Så, har vi haft, øh, så, så havde jeg for nylig, hvor jeg var ned og talte på en konference i Ljubljana. Det har jeg mig længe på at sige, det navn Ljubljana. Øh, mm. Og hvor, øh, hvor, hvor øh, Robert Rose, øh, som også er fra Content Marketing Institute, var også fornede at tale. Og så bagefter, så bad jeg ham om at give noget feedback på, på min præstation på scenen. Mm. Og så fik jeg en øh, virkelig lang Mail, det var måske nok, fordi det ikke var godt, det jeg lavede. Det er muligt. Men, men i hvert fald så gjorde han utrolig meget for at give mig nogle konkrete og brugbare øh, råd til, hvordan jeg kunne gøre det bedre. Og det, øh, det var også bare fedt, at øh, sådan en som ham tager sig tid til at, at hjælpe sådan en, en som mig. Så det er to, to friske eksempler.
1: Ja, og det er jo lige præcis sådan noget, som vi, vi er store faner af på Help Marketing, fordi det er jo meget af det, som det handler om. Øh, nu anbefaler du, eller du eller i hvert fald positivt om, øh, om de her to øh, personer. Og det gør du sikkert også i, i andre sammenhæng, og du vil også hjælpe dem tilbage. Så det er alt det her, det handler om. Så øh, det er smukt, dejligt med nogle øh, konkrete øh, eksempler her. Så synes jeg, vi skal hoppe ned i øh, direkte i, hvad er native advertising?
0: Ja, så native advertising, det er, når man betaler et medie. Og det kan være et traditionelt medie, eller øh, børsen, eller ekstrabladet, eller TV2 eller det kan være sociale medier som Facebook eller LinkedIn eller noget andet, øhm, når man betaler et medie for at distribuere ens indhold. Og der er nogle centrale ting i det, er den ene det er, at der skal være betaling. Der skal foregå en betaling. Det vil sige, at man kan godt være på Facebook jo, som virksomhed øh, og så arbejde lidt med noget organisk reach. Den, som de fleste af os ved, den er jo nærmest ineksisterende øh, på Facebook, og det bliver den mere og mere også på andre øh, sociale netværk. Og så er det ikke native advertising. Hvis man poster sit indhold der, så er det... Altså, det kan jo være content marketing i virkeligheden. Men i det øjeblik, at man booster det på Facebook, altså binder penge efter det for at få en større reach, så bliver det til native advertising. Og i princippet kan man sige med samme måde, når man går til et almindeligt medie. Lad os sige, at man har en god historie, man prøver at få dem til at skrive om det. Hvis de, hvis de siger ja og gør det, så er det i princippet PR. Og hvis, man, hvis ikke de vil det, så kan man sige, så, så køber en side eller et eller andet, øh, på deres medier og så bringer den selv. Og, og den disciplin hedder NETA i hvert fald, og, og når det er sagt, så er det øh, så ekstremt tæt forbundet med content marketing, men det kan vi jo komme ind på lidt senere. Men altså, når man betaler et medie for at distribuere ens indhold.
1: Hvad med øh, side øh, de første 4-5 sider af Euroman, øh, som øh, oftest udelukkende er annoncer, eller side 2-3 stykker i, i Jyllandsposten med et stort opslag øh, til, øh, for et bureau, eller den nye bil, eller hvad det kan være. Det, altså, det er jo klassisk annoncering. Er det også net advertising, eller er det noget andet?
0: Nej, det er ret centralt. Altså, på samme måde som med content marketing, så skal det være relevant, værdifuldt og brugbart indhold i sig selv. Altså Typisk, øh, hvis du nævner Euroman, eller, eller, eller sådan noget, så, så er det journalistik, du skal lave. Altså, øh, skal vi sige det? Måske skulle jeg udvide definitionen lidt. Altså, det er, når du... Putter, når du betaler en medie for at, at, at bringe dit indhold, og det indhold det skal ligne i, i form og funktion og kvalitet, det indhold, som er på mediet i forvejen. Det fik jeg ikke sagt før, men det er helt centralt. Og mm -hmm. Det vil altså sige, at hvis du, hvis, du, hvis du bringer noget i Euroman, så skal det ligne de artikler, der er i Euroman i forvejen. Øh, den, det skal gøre det samme for læseren, som de læser de øvrige sider i Euroman for. Og kvaliteten skal være den samme. Samme gælder Jyllandsposten, eller hvis du laver Advertiser Funded Programming, som det hedder på, på, på tv-stationer for broadcast for eksempel, så skal det være sl samme slags øh, programmer, som TV2 vil bringe i øvrigt. Og det vil sige, at en, en, en 30 sekunders reklamespot har ikke noget med et advertising at gøre. Og, og hvis man går til de sociale medier, men hvis, det, hvis du indrykker en, en traditionel annonce på Facebook eller andre, så er det heller ikke noget med native advertising at gøre. Det vil sige, at det skal ligne det indhold, som er på mediet i forvejen, så tæt på 100 procent som muligt.
1: Ja. Hvis vi tager to perspektiver på det. Et, det journalistiske, som altid har været en lille smule kritisk. Vi kan på Kurt Strand, da han var i health marketing. Og to, sådan ud fra et juridisk perspektiv. Hvad er det, at mennesker, som laver native advertising, hvad, hvordan skal vi fortælle, at det er det? Du må selv bestemme, hvordan du vil svare på først.
0: Jamen, altså den første, lad os tage journalistikken. Øh, journalisters selvopfattelse er jo, at øh, journalistik er kritisk. Men hvis man nu tog et kritisk blik på journalistik, så vil man jo se, at 90 procent af alt journalistik, det er ikke kritisk. Øh, boligsektioner i aviserne for eksempel. Øh, eller, altså, der, det er langt det meste journalistik, der laves. Det er jo i virkeligheden, altså, det er godt, det er brugbart, og det er hjælpsomt. Det gør en masse gode ting, men det er jo ikke kritisk konfliktstof. Det er i virkeligheden meget, meget lille procentdel af journalistik,
1: der er det. Altså, du kan gå ind på Bolivs.dk i dag med 10.000 indholdselementer, og der er ikke meget af det, som er kritisk journalistik. Nej, altså, det er meget. Hvordan slår du græsset? Hvordan får du bedre lån? Osv.
0: Ja, øh, og, og der, der er begyndt faktisk at poppe ganske få native eksempler op, hvor de laver kritisk journalistik og sågar konfliktstof har vi, har vi set på det seneste, men det er ekstremt sjældent. Så altså for at vende tilbage til det, 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 det ligner journalistik, der hvor journalistik er, er brugbart. Altså en god guide, hvis du siger boligvis, til at rense dine taghander, det kan, kan jo lige så godt være stark eller eller Silvan der giver den, øh, det kunne også være bolig selv, og, ligeså, og, og, og sådan en hel vej rundt.
1: Og det gør så, i de det i også, både Stark og, og
0: Bauhaus. Ja, ja, præcis. Øh, så, så, så kig på det journalistik, der er i de medier og så lave noget, som selvfølgelig matcher det, man gerne vil som brand, og så det journalistik, der er der foran. Og så kommer vi til det andet, spørger du til det her med det juridiske aspekt i det. Og det er, det er klart, det er altså det er jo et kæmpe issue. Noget af det, hver gang man begynder at snakke Native advertising er nogen, og du, du tager det jo også op som noget af det første, og så spørger man jo til, handler det ikke om at snyde læserne? Øhm, og der er det rent juridiske aspekt i det. Øhm, native advertising skal være klart afmærket. Og det er der forskellige måder at gøre på. Man kan skrive annonce, man kan skrive øh, sponsoreret indhold. Man kan, der er mange forskellige variationer over temaet. Øh, vi udgav for omkring to måneder siden den første globale undersøgelse, om native advertising i magasinindustrien, som vi lavede sammen med FIP, som er den globale forening for alle magasinerne. Og en af de ting, den viste, var, at 11 procent af de globale magasinhuse overhovedet ikke putter noget label eller noget afmærkning på native advertising. Og det er på alle mulige tænkelige måder et problem. Og det er også et juridisk problem. Altså både herhjemme, kan man sige, forbrugerombudsmanden, men også i alle mulige andre lande, så arbejder de jo hårdt på det her relativt nye fænomen og finder ud af, hvad skal vi gøre ved det. Fordi på en almindelig annonce er det jo typisk ret tydeligt, at der taler om annonce. Det er det jo ikke her. Så det vil sige, at de regler, der har været tidligere, er ikke nødvendigvis gældende. Forbrugerombudsmanden har hjemmekom for et halvt års tid siden med nogle retningslinjer for bloggere, hvor det jo også er en problemstilling. FTC, altså de amerikanske myndigheder, kom også for ja, fire måneder siden med nogle, med, med, hvad skal vi sige, det var egentlig ikke så meget en opdatering, men det var måske mere en understregning af, at når det gælder eller native advertising, så skal det også være helt tydeligt for, for enhver, hvad det er, der foregår. Øhm, så der er helt juridisk aspekt i det, og vi kommer faktisk, vi lancerer i morgen faktisk den første globale undersøgelse øhm, inden for... Øhm, for net til i nyhedsmedieindustrien, øh, som vi så har lavet sammen med INMA, som er foreningen for alle nyhedsmedier øh, i verden. Og den viser, at 7% af alle nyhedsmedierne, det vil sige de traditionelle morgenaviser og alt muligt andet, heller ikke putter noget øh, afmærkning på det. Der er alle mulige variationer over temaet, altså hvad de så, dem, der så afmærker det, hvad de gør det med. Men der er faktisk 7 af dem, der ikke gør det. Og det interessante det er, at 50 procent af dem er fra Europa, og 30 af dem er fra USA. Så det er altså ikke et spørgsmål om det, man måske kunne kalde underudviklede markeder i Afrika mm. eller noget. Det kan, der kan man ikke parkere den. Og det er selvfølgelig, altså, som sagt, et juridisk stort problem. Og så er det det andet aspekt i det. Er, at det, jo, det jo, for mediernes vedkommende piller de jo ved det aller, aller, aller mest dyrebare, de har. Altså deres troværdighed, deres forhold ja. til læseren. Det er oplagt, så du har medierne, som ikke burde være interesseret i, at det ikke er tydeligt for enhver. Så har du læserne eller seerne, og de er jo heller ikke interesserede i at blive ført bag lyset. Så er det så myndighederne, vi har snakket om før, som også har et åbenlyst standpunkt. Men så er der i virkeligheden også det med brandsene. Og efter vores bedste overbevisning, så er det en fejl, når brands tænker, at det er en god idé, hvis bare de kan være hemmelige og snyde læserne af flere forskellige årsager, dels fordi altså, sige, der er et moralsk aspekt i det, men så er der sådan set også et aspekt, øh, aspekt i det, det er, at, at, øh, at øh, publikum straffer brands, hvis de opdager, at de bliver snydt, og publikum nu omstående er jo ikke dumme. Øh, men, og så er der den anden del af det, det er, at det, det gør det noget vanskeligere for et brand at kapitalisere på investeringen i native advertising, hvis der ikke er nogen, der ved, hvem den glæde giver er. Og det kan være, hvis der er sådan en brand-awareness-øvelse kørende, så er det jo svært, hvis ikke det er tydeligt, hvem de er. Den anden ting det er, at meget, meget ofte, når man arbejder strategisk med det, så, vil man, så, så laver man jo typisk ikke et, et, et direkte salg i form af native advertising. Native advertising er ofte sådan mere top-of-the-funnel-stof. Øhm, og det betyder, at du jo gerne vil drive folk et eller andet andet sted hen, hvor du kan bearbejde dem videre, og hvor du måske kan eksponere dem for nogle mere direkte, kommercielle calls-to-action, og så er du jo i sagens natur nødt til at afsløre, hvem du er på et tidspunkt. Ja. Så i vores optik er der altså ikke nogen af alle dem, der er involveret i det her, som burde være interesseret i at snyde nogen som helst. Det er en kort sag tissen i bukserne på løsning.
1: Ja. Kunne du uh, måske give nogle eksempler, altså bare et godt eksempel på noget net advertising, som, uh, som, som er nemmere at forklare her, når vi kun har lyd at gøre med? Altså på, hvor nogen snyder? Eller... Nej, på, øh, hvor det er rigtig godt native advertising? Du kan også få lov til at fortælle et dårligt eksempel bagefter. <laughs> øh, altså, der er selvfølgelig sådan noget klassisk, som man altid tager op,
0: øh, og som bør nævnes alligevel, selvom det er, jeg tror, er to år gammel. Det er et eksempel, New York Times lavede for Netflix. Øh, en, 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 et, et stykke multimediejournalistik, øh, der hedder Women Inmate, som handlede om øh, kvindelige indsatte i de amerikanske fængsler. Og det var et øh, stykke native advertising, der skulle promovere den her Orange is the New Black-serie på Netflix. Og øh, jeg bruger det i, i mange af de fordrag, jeg holder om emnet. Øh, der er noget video i det. Jeg tror, jeg har afspillet den video 50 gange, og jeg får tårer i øjnene, hver gang jeg ser den. Altså, det er meget, meget gribende fortællinger. Øh, og det, der også var interessant ved den, øh, det er, at New York Times de putter omkring mellem 73-75.000 stykker indhold på deres site om året. Og det her stykke indhold var blandt de tusind mest læste, eller sete stykker indhold overhovedet i år. Og det rammer ned i noget af det andet, som mange har som anke mod Native Advertising, det er, at de siger, at ja, det, det kan jo ikke være godt, hvis der er et eller andet. Og det kan det sagtens. Det var fantastisk, det er Native Advertising. Vi er lige i gang nu faktisk i disse dage med at lægge sidste hånd på at vinderne af Native Advertising Awards, Øh, som vi ofte gør på vores konference i Berlin her den 16. og 17. november. Og der har vi fået øh, native eksempler fra altså, Kina, Australien, Rusland, Indien, USA, altså over det hele, og der er så mange gode stykker, stykker native advertising at tage fat i. Det eksempel er, er Quartz, som er sådan et... Øh, et New York-baseret online-medie, som har lavet noget sammen med Bank of America i forbindelse med World Economic Forum, hvor jeg har lavet noget multimediesjournalistik og nogle interaktive øh, infografikker, øh, som altså, har haft en uh, fantastisk organisk rækkevidde. Så, så ja. der er masser af gode eksempler. De er på forskellen på native advertising og content marketing. Ja, det er et godt spørgsmål. Der er saftsus på mange, der blander tingene sammen. <laughs> altså man kan sige... Der hvor de er ens, det er, at de tager begge to udgangspunkter, i, man skal lave... Altså definitionen på Content Marketing, for Content Marketing Institut jo er for eksempel, at det er øh, relevant og værdifuldt engagerende indhold til en klart defineret målgruppe. Altså de ændrer lidt variationerne over, over definitionen, ikke? men altså det er en klart defineret målgruppe, men det ønsker at drive en eller anden adfærd. Og det er sådan set det samme, du gør med net advertising. Du laver relevant og godt indhold til, men, med en klar målgruppe for øje, og dit ønske er jo selvfølgelig, at de holder mere af dig, eller de køber fra dig, eller de gør et eller andet. Det der er sådan set er den fundamentale forskel, det er, at content marketing som udgangspunkt foregår på brandets egne platforme. Det vil sige, det er på din egen podcast, apropos det her, eller din blog, eller din, din printmagasin, eller YouTube kanal, eller hvad. Og så må man sige, YouTube er ikke din egen, men i det her tilfælde snakker vi om de kanaler, du selv kontrollerer. Og native advertising foregår på andres platforme. Der er rigtig, rigtig mange medier for eksempel, som i øjeblikket siger, at vi har et content marketing bureau eller vi laver content marketing for virksomheder. Det foregår kun på deres egen platform, og så er det ikke content marketing, så er det native advertising. Og det, jeg tror ikke, at det er, fordi de er bevidst vil forvirre begreberne. Det tror jeg bare, fordi content marketing blev kendt før native advertising. Selvom native advertising er over 100 år gammelt også. Så altså, kogt ind til benene, så kan man sige, at det her indhold, når det lever på din egen platform, er det content marketing. Når det lever på native advertising, eller undskyld, at lever på andres platform, så er det native advertising. Og der, hvor det også kan blive lidt forvirrende, det er, at native advertising, efter vores bedste overbevisning, kommer til at være en del af al, alle content marketing-strategier, når du kigger fremad. Fordi, det går ikke hurtigt nok. Det her gamle kredo med if you build it, they will come fra content marketing, og så putter man noget op på sin blog, og så læner man sig tilbage og venter på Googles robotter og de virale vinger fra sociale medier, det kan selvfølgelig stadig virke i et omfang, men det går for langsomt. Og det betyder, at i takt med, at de sociale medier skruer ned for den organiske rækkevidde, i takt med, at der bliver mere og mere konkurrence på søgemaskinerne og alle de her ting, så kommer der et element, hvor man kommer til at betale for rækkevidde som et supplement til det, man i øvrigt laver. Og det kan, det, det, der er stort set ikke nogen, der kommer til at kunne undgå det. Hvis man fx kigger på, på almindelige tv-annoncer, så bruger man typisk 1 krone til at producere det... og 5 kroner på at distribuere det. Når man kigger på content marketing, har vi historisk set brugt 5 kroner på at producere... og 1 krone hvis noget overhovedet på at distribuere det og ret overbevist om, at når vi kigger to år frem, så vil billedet tippe, så det måske sidder en krone til, til, til produktion og en krone til distribution, eller det vil hedde en krone til produktion og tre eller fem kroner til distribution.
1: Ja, øh, jeg er 100% enig med dig øh, i forhold til øh, det på egne platformer, og øh, det er net på eksterne platformer, og man betaler for det. Øh, om jeg lige tænker, om det er to år eller tre år, øh, det behøver vi ikke være enige om for så vidt. Øh, men uanset hvad, så er jeg ret overbevist om, at det vil være sværere og sværere at få den organiske trafik, om det så er Facebook organisk, eller om det er Google organisk, eller andre former for organisk på sigt, vil sige, at hvis man er i gang med noget, så er det nu, man skal prøve at få endnu flere ind på sin egen platform, altså til nyhedsbrevet og alle de andre ting, man laver, fordi så har man allerede relationen til dem, inden de går hen og bliver dyrt, uanset om det er dig, der får ret, eller om, øh, om jeg får ret ved, at det tager lidt længere tid. Det... det, det Lige nu, synes jeg bare, at man skal prøve at få så mange mennesker ind og få den redaktion skaleret op i CM-systemer og nyhedsbrev osv., øh, således at øh, man ikke behøver betalt for dem øh, alt for meget fremadrettet, for det kommer man helt klart til. Mm. Må jeg øh, spørge dig, ad, hvor, hvor, Hvordan synes du, at man skal bruge native advertising i sit marketingmix? lad os sige, at det består af din Google og din AdWords, eller din SEO og din AdWords og din social, som både betaler organisk. Du har dit nyhedsbrev, du har selvfølgelig din egen hjemmeside med det, konverteringsmuligheder. Måske du har noget app-værk, noget, noget print. Hvor er det, at native advertising øhm, spiller en rolle? På
0: to forskellige måder. Den ene tilgang er jo, at du, altså, du bruger native advertising som en erstatning for dine traditionelle reklamekampagner. Det vil altså sige, at du finder ud af, at øh, de blokerer dem via adblockers. Øh, det er jo et signal på, at de ikke gider at se det, eller at du har ikke nogen effekt ud af det. Det tror jeg, at de fleste virksomheder nu omstående og kan genkende til, at øh, traditionelle annoncer, online og offline osv., virker ikke så godt i dag, som de gjorde tidligere. Det er ikke det samme som at sige, at de ikke virker. De virker bare ikke så godt længere. Og så kan man så groft sagt sige, at jeg, vil gerne, jeg har et eller andet formål, jeg gerne, et eller andet gerne vil opnå. Vil jeg køre en almindelig annoncekampagne? Nej, det vil jeg ikke. Lad mig prøve det her indhold, det gode indhold, og se om det virker i stedet for på en kampagnebasis. Så det er den ene tilgang til det. Og den anden tilgang til det, det er, hvis du er, hvis, hvis du er en virksomhed, der arbejder med content marketing, og som er på det, vi talte om før, at du ønsker at få noget, noget reach hurtigere. Og det vil så at sige, at du laver det, man kan kalde sådan en rent-to-own strategy. Altså du leger øjnene hos et medie for så at suge dem over på dit eget, øh, på dit eget permission database øh, for ja. at opbygge det her. Så det bliver et led i dit, i dit øvrige arbejde med content marketing. Øh, og det er, øh, skal vi sige, det er de to hovedindgange til det.
1: Hvordan, øh, når man så, jeg er fra Jylland, øh, jeg kan godt lide at vide, hvad ting koster. Hvad koster native advertising? Det er et dejligt bredt øh, spørgsmål, så du kan svare så bredt, som du har lyst til.
0: Jamen, nu er jeg også fra Jylland, så jeg vil ikke sige, hvad det koster. Ej, øh, altså det, 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 det kan man simpelthen ikke sige noget om. Og grunden til, at man ikke kan det, det er, øh, hvis vi for eksempel kigger på de sociale medier, så er det jo øh, aktioner, der foregår der og det, Hvem er det, du gerne vil have fat i, og hvor mange er der i øvrigt, der gerne vil have fat i dem samtidig som dig og Så, videre. så der svinger priserne jo helt enormt meget på samme måde, som det gør med, med alle de traditionelle former for, for online-annonser, vi
1: kender måske skal vi altså ikke prøve at kigge på, hvad hvilke kriterier øh, påvirker prisen? Altså, vi taler noget omkring reach, altså hvordan, altså, hvis, når vi, helt klart, klart kan vi ikke sige, hvor meget det koster, men hvilke, øh, hvilke ting påvirker den pris, som det i sidste ende kommer til at koste?
0: Men så i virkeligheden køber man det jo ind, hvis vi kigger på de sociale medier, for eksempel, eller, eller YouTube og så køber du det sådan set ind på samme måde, som du plejer at købe alle dine andre ting ind på. Og det vil sige, at det, det er de samme kriterier øh, som hovedtræk, der bestemmer prisen. Og det er så noget som, hvor svært er det at få fat i, den målgruppe, du gerne vil have fat i, og hvor mange er der om budet på samme tidspunkt, altså hvor mange konkurrerer du med. Og, og der er noget med, hvis du, hvis du prøver at ramme det en dag, hvor der ikke er så mange andre, så er det billigere. Og så rammer på det tidspunkt alle andre ved, så er det dyrere. Og, og hvad kan man sige, på andre typer af medier, de traditionelle medier for eksempel, jamen der er det jo, der er det jo, igen, er det sådan set, i bund og rundt den samme måde, du køber ind på, som du altid har gjort. Det er jo sådan noget som, hvor meget hvor meget vil du køber for? Jo mere du køber for, jo billigere bliver det. Og der er det jo også noget med tidspunktet, hvordan du køber ind på. Så i virkeligheden kan man sige, at det her adskiller sig ikke. I altså Det du gør, det er at du køber plads på et medie. Øh, så, så det, det der øh, øh, det, så, så derfor så er det sådan set på samme måde, som når du køber plads til alle mulige andre ting. Det, det, der, det der, hvor det måske kan, også kan ændre sig lidt, det er, at, at i det her tilfælde, i hvert fald hvis vi kigger på de traditionelle medier, som nyhedsmedier eller magasiner, så vil du, du skal have produceret øh, tingene et eller andet sted. Ved almindelige annoncer, der er det typisk dit reklamebureau, der gør det. Øh, og det gør de også indimellem her ved native advertising, men ikke altså i mindre udstrækning, og I hvert fald ikke, typisk ikke det, der virker ret godt. Fordi de, de er rigtig, rigtig gode til at lave annoncer, men de er ikke ret gode til at lave indhold. Og det er der, hvor man kan sige, medierne øh, spiller ind. De her undersøgelser, jeg nævnte før, som vi har lavet med øh, både for magasiner og medieindustrien, viser, at, at øh, for nyhedsmedierne er det 33 af alle nyhedsmedier, der har et in-house studio, som producerer native advertising kampagner. Og for, for magasinernes tilfælde er det 31 procent, og det de rammer ned i i det er en fantastisk spændende udvikling, hvor hele økokredsløbet omkring øh, typer af bureauer er i opbrud. Og, ja. og hvor vi snakker Native Advertising, så er der altså nogle spillere, der kommer på banen, som har nogle kompetencer, som reklamebureauerne simpelthen bare ikke overhovedet kan komme til at matche. Og man kan sige i Native Advertising øje med, der starter det jo sådan set bare på deres egen platform det er selvfølgelig et problem for et, for, et, for et reklamebureau, der vil gøre sig på New York Times-platformen, at New York Times har T-Brand Studio, som er pænt gode til at, at gøre det der. Det er faktisk mm. også et problem, fordi de her bureauer, de her in studios, øh, i stigende omfang ikke længere er in -house. Eller det vil sige, de er stadig in som vi ja, har de sidder på, på, på mediet, men de rækker ud og producerer almindelig content marketing på brands' egen platform. Det er der masser af eksempler på. Ja. Nå, men tilbage til prisspørgsmålet. Så hvis du så køber øh, produktionen, af, af, af dit indhold, så, begynder, så påvirker det jo også prisen for, hvor meget du skal betale for distributionen af det. Og det,
1: det, det skal man have med ind i det også. Ja, jeg tror, det du lige sagde i forhold til, at medierne også begynder at have nogle produktionsenheder i, i deres folk er jo også lidt at tænke jamen, hvad er det, vi egentlig kan som medie. Vi udgiver noget, som man kan købe, vi har nogle annoncer, som, man kan, øh, øh, som vi får, øh, får penge for, men indtil videre har vi ikke rørt ved annoncerne eller nu øh, native advertising, som selvfølgelig ikke er det samme, men, men det ligger i hvert fald derovre, hvor det bliver betalt for. Og så er det vi får øjnene op, fordi de er presset på, øh, på pengepunkten, som vi talte om før. Jamen, det her det er et sted, som vi kan konkurrere. Fordi nu, har, nu er der andre, der begynder at tage markedsandele og, og, og penge fra os. Jamen, så kan vi gå ud og se, at vi vil gerne have fat i nogle af de her kroner og ører. Så medierne, ikke alle sammen, men nogle af medierne også begynder at konkurrere med indholdsbyråer. Det synes jeg er super, super spændende. Øhm, selvfølgelig lidt større, end hvad vi har tid til at snakke om i dag. Øhm, men du kan altid komme igen en, en anden <laughs> gang. Øhm, fordi jeg kunne også godt tænke mig at høre. Øhm, jeg går ud fra, at ROI-beregninger så egentlig også ligner den måde, som vi gør øh, marketingsarbejdet op i dag alligevel. Altså, vi skal have nogle folk ind, og det koster en eller anden kroner og øre, øh, som vi kan sætte op, lead, eller kost øh, på lead, og øh, så skal de ind og blive konverteret på missions og alle de der ting. Er det af det samme, som vi skal tænke i dag?
0: Ja, altså, der? Ja, der er jo sådan et sjovt fænomen med, at hver gang der kommer en ny disciplin, content marketing eller native advertising eller andre ting, øh, så er det sådan en forventning dels om, at man, øh, man skal være skarpere til at bevise ROI'en øh, end man ellers er, på andre ting og så er der også nogle gange sådan en idé om at man, man skal have nogle helt nye KPI'er, altså man skal måle det på en helt anden måde men i virkeligheden alt en stund, det som oftest jo er det samme du ønsker at opnå, det kan være brand awareness eller det kan være et eller andet andet jamen hvordan måler du normalt brand awareness brug de samme værktøjer til at gøre det, hvis det er salg så kan du jo også måle det på, på traditionel lead generering, hvad er det nu end du ønsker at opnå så brug de samme
1: måder at udregne det på, som, som du har gjort med de andre ting. Fedt. Det kan jeg rigtig godt lide at høre det der, fordi så skal vi ikke til at lære endnu flere ting. Og lad os endelig genbruge det, som, som vi ved virker i forvejen. Lige om lidt, der kunne jeg godt tænke mig at høre fra dig nogle helt konkrete råd omkring, hvordan kommer man i gang. Så helt konkret. Enten at bruge et bureau, eller også hvis man gerne vil i gang selv og kontakte medier eller Facebook, eller i kontakt Facebook, men, men arbejde med Facebook omkring eller LinkedIn, eller hvad det kan være. Men inden uh, vi når så vidt, og bliver mega, mega konkrete, der vil jeg gerne have lov til, at takke alle de sødere mennesker, som støtter Help Marketing, ved at være patrons. Og det er der jo en del, der gør, de er gået ind på nochmal.dk-støtte. Og derinde, der har de simpelthen sagt, jamen jeg har lyst til, at støtte Help Marketing økonomisk, med 1 dollar, 3 dollar, 10 dollar, whatever, per afsnit og det bliver så helt automatisk trukket fra dit kort, når du opretter en profil end på Patreon. Så hvis du tænker, jeg kunne godt tænke mig at have lyst til at støtte Help Marketing, så der kom flere afsnit, så vi kan lave vores webinar, som vi også har startet med, og vi kan betale Thomas for at redigere, og alle de andre udgifter, som nu engang er ved en podcast, så synes jeg, at du skal gå ind på nokmal.tgo-støtte. Godt, Jesper. Lad os blive dejligt konkrete. Hvis der er nogen af lytterne derude, der vil gerne være i gang med Native Advertising. Hvad kan du give dem af to-tre gode, konkrete råd? Start med en strategi.
0: Og det lyder jo banalt, men vi ved jo fra alle mulige undersøgelser. I Bramuas, der laver vi sådan en årlig undersøgelse i, om content marketing i Danmark, øh, sammen med Dansk Markedsføring. Og vi har gjort år i træk, og det viser jo et skræmmende lavt tal af, af virksomheder, som laver content marketing, der har en strategi. Og det samme gør sig gældende med Native Advertising. Øh, så der bliver brugt helt utroligt mange kroner Øh, uden at have en strategi. Så start med at finde ud af, hvad er det, du ønsker at opnå? Øh, og så, fordi det vil blandt andet betyde, at hvis du vil have noget hardcore salg, så vil native advertising faktisk ofte ikke være en voldsom god løsning. Så skal du have nogle mere taktiske annoncer andre en anden måde at gøre det på. Men, men find ud af, hvad det er, du ønsker at opnå, for det første. Fordi, Native advertising, når du putter noget derpå, vil typisk kun være en del af det. Hvis du skal lykkes og have succes med det, så er du nødt til at, at have andre ting med i spil. Altså det kan være dine egne medier og landing pages osv. Der er sådan et økokredsløb omkring det, som skal være på plads. Og ja. alt det, det kræver en strategisk tilgang til det.
1: Så lad os sige, at vi har strategien på plads, og vi, nu ved vi, at vi har brug for native advertising. Hvad gør vi så? Ja,
0: så skal der i din strategi jo meget gerne være et meget klart billede af, det, af den målgruppe, du ønsker at opnå. Og det næste, man så skal gøre, det er at være kritisk over for det medie, socialt eller traditionelt, eller hvad det er, i forhold til, om de kan levere den målgruppe. Altså både sådan, om de har dem, om de har nok af dem, og om man tror på, at det, man gerne vil lave, dur på det medie. For det kan godt være, at øh, altså ekstrabladet kan jo prale af halvdelen af alle voksne danskere og stil. Men der er jo, når jeg er på ekstrabladet, så er jeg der jo med et vist formål. Når jeg læser børsen, så er jeg der med et andet formål. Så det er både et spørgsmål at sige, har det det publikum, du gerne vil have, og er det publikum på det medie for at få det, du gerne vil give dem? Det er ret centralt. Og det skal man være kritisk overfor, for man skal gøre sig klart, at man kan hurtigt blive besnakket af medieburoer eller af medier og alt muligt andet, som, som, som lover en masse ting. Og det er man nødt til at stille sig noget kritisk over
1: for. Og det er selvfølgelig for, for ikke anderledes end alle mulige andre ting, men, men det er én ting. Ja, yep. så vi har en strategi. Vi har sikret os, at målgruppen er helt rigtig hos de samarbejdspartnere, som vi nu engang har udvalgt. Hvad er det tredje råd så? Jamen, det bliver at lave noget ordentligt indhold. Og, og det kan også virke
0: som logik for burhøns. Men det er vanskeligere end som så. Og der, nu, nu, nu siger du, at du har samarbejdspartnere på plads. Det er ret centralt at sikre, at du så har de rigtige samarbejdspartnere på plads. Og igen, øh, det, det, er, det er en helt anden måde at kommunikere på det her. Øh, og det kræver nogle helt andre kompetencer, end dem man er vant til. Og vi ser jo afsindelig mange eksempler på nogen, som hopper på, altså byråer typisk, der hopper på buzzwords, eller content marketing og native og alle mulige andre buzzwords, Øh, uden at levere det. Altså, der er jo ikke et PR-bureau, eller digitalt bureau, eller reklamebureau, eller mediebureau, eller noget som helst med respekt for sig selv, der, der ikke leverer content marketing. Ja. Jeg tror, hvis Joe politik gik alt sammen kritisk efter, så var der nok en del, der ville falde for, for, for grænsen. Og det samme gør sig gældende med net Der er ingen nærmest efterhånden, der ikke tilbyder net til men man skal gå ind og så kigge kritisk på, kan de det? Og det er klart, det kan være vanskeligt, hvis man, er, hvis man ikke selv ved voldsomt meget om det, og så vurderer på det, men så må man jo gå ind og kigge og udfordre dem på noget af det, de har lavet forvejen, og, og de resultater, de har skabt der, og det der kan man så sige, der er dels de forretningsmæssige, håndgribelige resultater, det du ønsker at opnå, og så er der hvad skal vi sige, alle de det, der går foran det, altså har de været i stand til at få folk til at åbne eller kigge på skidtet? De, altså, de det har forskellige engagement. det kan være time spent, det kan være, hvor mange sider det viser, hvor meget de klikker videre på osv. Altså gå ind og udfordre dem, så altså have din strategi på plads. I strategien er der en klar målgruppe. Vær sikker på, at de medier, du går ud og entrerer med, har de målgrupper, og at de målgrupper er der for at konsumere det indhold, du gerne vil give dem og så skal du være rigtig sikker på, at du leverer noget fantastisk godt indhold, fordi du er i konkurrence med alt det indhold, der er på det medie i forvejen. Og hvis det er børsen, så er børsen ret god til journalistik, skulle jeg så sige. Det har du
1: fuldstændig ret i. Det har været super fedt at tale med dig her om at få sådan styr på, hvad native advertising er, hvor man kan bruge det hen, hvor man ikke kan bruge det hen, styrker og svagheder. Hvis man gerne vil vide mere, og det håber selvfølgelig, at øh, du har fået øh, tændt interessen hos øh, nogle af lytterne, hvor kan man følge dig hen på forskellige sociale medier og hjemmesider?
0: Man kan følge mig på, på Twitter og så videre, men jeg tror, at øh, hvis man er interesseret i Native Advertising, så vil vores hjemmeside nativeadvertisinginstitute.com være det mest relevante sted. Vi har en, en blog, hvor vi selvfølgelig selv skriver, men også hvor vi tror, at vi har en, 60 eksperter fra hele verden, der skriver, hvor vi også publicerer alt det her research, vi laver. Og så den sidste ting, jeg vil sige, det er her den jeg er lidt usikker på, hvornår den her podcast udkommer, men den 16. og 17. november, der holder vi vores store globale konference i Berlin. Det kan jeg da varmt anbefale at møde op.
1: Godt, så er den givet videre, og om ikke andet går jeg ud fra, at der er nogle af de findings og, og, og mange kloge ting, der kommer der, nok også bliver lavet om til, til, til blogposts og så videre i løbet af året, hvis jeg kender dig sådan bare nogenlunde. Det er tanken. <laughs> Det lyder godt. Jesper, det var en fornøjelse at snakke med dig i dag. Mange tak, fordi du var forbi her. Selv tak. Mange tak til Jesper. Så er der altså styr på Native Advertising. Og husk, at der er Native Advertising Days i Berlin den 16. november her i 2016. Du kan tjekke nativeadvertisinginstitute.com for mere info. Husk, at du kan støtte Help Marketing ved at kolon, det er, som man skrev ned, ved at kolon. Giv økonomisk støtte via Patreon, og det kan du gøre på nokmold.dk-støtte. Du, du kan også sende et, et bidrag direkte på MobilePay, og det er så på mit nummer, der er 4142 75 67. Eller du kan gå ind og give 5 stjerner og en anbefaling på iTunes. Og det du også skal gøre, det er bare simpelthen, at tage din vens mobiltelefon. Find halvt marketing til ham eller hende ind på podcast -appen, og så download lige et par afsnit, så han og Lune virkelig kan få prøvet at lytte til Help Marketing af. Det kunne være rigtig cool. Det vil jeg sige mange tak for, hvis du har lyst til at hjælpe med. En, der også skal have et mange tak, det er Natasha fra øh, en Toto som jeg skriver show notes. Og dem kan du selvfølgelig finde på helpmarketing.dk Hernede på øh, Web Summit i øh, Lissabon, der har jeg allerede fået optaget et interview med øh, Linnea Svendsen fra Danmark. Hvis du også har lyst til at være med på lytterafsnittet, som vi har her 7. december, så send mig en mail på erik så finder vi et tidspunkt, hvor vi kan snakke sammen. Det er lidt kortere end de normale interviews, men her er det simpelthen bare jer lytter, som jeg gerne vil have med i. Held marketing for at høre, hvad er det, I går, at arbejder med. Måske sidder I med noget interessant. Måske er det simpelthen en ren drift, som du er sindssygt god til. Måske er der nogle spørgsmål, som du vil spille. Det er helt op til dig, hvad det er, vi taler om. Og det bliver måske sådan 10 minutter, 15 minutters små interviews. Så jeg håber, at du har lyst til at være med. Send en mail til mig på det Tak for nu og husk, vil hjælpe andre, og når du også selv succes, vi hører svært.
0: Hej kæreste lytter i help marketing. Mit navn er den Nils men jeg vil rigtig gerne præsentere min egen podcast, som jeg kalder Mindcast. Det er en podcast om personlig effektivitet, søvn, kost og motion og generelt mental performance, hvor jeg inviterer gæster med. Det her både værende
1: og konsulenter og topchefer, hvor vi analyserer lidt på, hvad man kan gøre for at være i sit S og få mest muligt ud af de 24 timer, vi har i døgnet. Hvis du synes, det kunne være interessant, så lyt med i Mindcast, stavet M-I-N-D-C-A-S-T og den kan findes i iTunes og i din podcast-app. Vi lyttes ved.